1: 그동안 거래 절벽이라고 불릴 만큼 얼어붙은 부동산 시장의 경착륙을 막기 위해서 정부가 대책을 내놨습니다. 지난달 발표했던 대출 완화안을 앞당겨서 시행하고 어, 투기과열지역, 조정지역 같은 부동산 규제지역도 대부분 풀기로 했습니다. 자세한 이야기 좀더 들어보겠습니다. 삼성생명이 보유중인 삼성전자 지분의 회계처리를 두고 논란이 일고 있다는 소식 그리고 미국의 10월 소비자물가지수가 나왔는데 예상보다 낮게 나와서 주식시장이 크게 올랐습니다. 이 얘기도 챙겨들어 보겠습니다. 11월 11일 금요일 손에 잡히는 경제 광고
2: 잠깐 듣고 시작합니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 오늘은 박세훈 작가, 김현우 소장 그리고 금요일에 들을 수 있는 목소리 안승찬 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아, 미국의 10월 소비자 물가 지표가 어젯밤에 나왔습니다. 네. 이게 1년 전만 해도 우리가 그걸 우리가 왜 알아야 돼? 그렇습니다. 하던 지표인데 네. 요즘에는 딱한 가지만 알려줄게 라고 하면 그거 알려주세요 그렇습니다. 하는 분들이 많아요. 전 세계가 주목하죠. 예. 미국의 물가가 조금 덜 올라야 이제 금리 인상이 서서히 브레이크가 밟히고 그로 인한 여러 가지 문제들이 해결될 거다. 네. 그
2: 얘기겠죠? 그렇습니다. 얼마로 나왔습니까? 7.7%. 작년 10월 대비 7.7% 오른 걸로 나왔는데 예. 시장의 전망치가 7.9%였거든요. 네. 전망치보다 낮게 나왔죠. 음. 그리고 기름값이랑 농식품 가격을 제외하고 따로 또 보는 물가지수가 있는데 이것도 시장 예상치인 6.5%보다 좀 낮게 6.3%가 예. 나왔습니다. 음. 항목별로 좀 보니까 중고차 가격이 전월 대비로 2% 넘게 떨어진 게 눈에 띕니다. 아, 전월 대비 2%예요? 네. 이러, 이 전, 이런 속도로 계속 떨어지면 한 30% 떨어진다는 거죠? 아, 그럴 수 있는 거죠. 예. 그동안 미국의 물가 지수를 올리는 이유들 중에 하나가 중고차 가격이었는데 네. 그게 점점 내려오고 있는 겁니다. 음. 다만 중고차 가격만큼 물가 지수에 또 영향을 주고 있는 게 렌트비인데 음. 월세 네. 이건 여전히 좀 높게 나오고 있습니다. 아무튼 물가 지수가 예상보다 좀 낮게 나오면서 어제 미국 뉴욕 증시의 주요 지수가 말 그대로 폭등을 했는데 네. 대표적으로 나스닥은 7% 넘게 우와. 올랐습니다. 지수가 7% 넘게 올랐다는 거죠? 그렇습니다. 우와. 7% 못 오른 주식은 어제 무슨 일 있어서 왜 이렇게 못 올랐어? <웃음> 그런 얘기 듣는다는. <웃음> 그렇습니다. 와. 거의 2년 전에 한번이 정도 올랐던 것 같은데. 아무튼 이제 관심은 그럼 미국이 기준금리를 어떻게 할 것이냐? 요건데 채권 전문가들 10명을 붙잡고 물어봤을 때 물가지수 나오기 전에는 한 10명 중에 한 4명 정도가 이번에 한 0.5포인트 포인트 올릴 것 같습니다라고 전망했었거든요. 음, 나머지는 0.75. 예. 아니면 음. 그냥 뭐 대답을 안 하거나 뭐이 정도였는데 물가지수 나오고 나서 다시 물어봤더니 10명 예. 중에 한 8명이 12월에는 0.5포인트 포인트를 올릴 것 같다라고 전망을 하고 생각보다 있습니다. 생각보다 덜 올릴 거다. 네, 그렇습니다. 음. 다만 그래서 연준이 기준금리를 그럼 어디까지 올릴 것이냐. 요 부분이 이제 중요한데 내년에. 예. 이건 좀 여전히 갈립니다. 한쪽에서는 이번에 나온 물가지수가 상대적으로 좀 낮게 나온 거지. 물가지수가 7%라는 건 여전히 높다는 거다. 음. 그러니 한 번에 올리는 폭은 좀 줄일지 몰라도 연준이 생각하는 물가 그게 어느 정도인지 모르겠으나 그거 내려올 때까지는 계속 올릴 거다. 그래서 5%까지는 올릴 거다라고 보고 있고요. 기준금리를. 네. 네. 다른 한쪽에서는. 물가가 여전히 높지만 지금 나오고 있는 숫자들을 보면 정점을 찍고 내려오는 게 분명하다. 예. 그래서 연준이 당분간 기준금리를 올리긴 하겠으나 계속 올리게 되면 미국 경기 침체가될게 분명하기 때문에 음. 물가 지수가 꺾이는 상황에서 연준이 5%까지는 못 올릴 거다. 4% 정도에서 멈출 거다. 이렇게 보고 있긴 합니다. 그러니까 미국이 기준금리 올리고 있는데 네. 브레이크
1: 다 밟고 나면 어디까지 올라 있을 거냐 이제 네. 이 얘기하는 거죠. 그렇습니다. 그때 렇습니다그
2: 5%대까지 갈 거냐 네. 아니면 4%대에서 멈출, 멈출 것 같냐. 멈출 것 같냐? 다만 이 금리 전망은 요 그냥 지금 그렇게들 보고 있구나 정도로만 생각하면 될것 같은데 24시간 전에도 전문가들은 다르게 생각했다면서요 그렇습니다. 그리고 연준도 회의를 할 때마다 금리 전망치가 바뀌어요 저 음. 보세요. 지난 6월에는 내년 말까지 4% 미만일 것 같다고 했거든요 기준금리가 네. 예. 9월에는 4.5% 정도 될것 같다. 음. 확 높였죠 지난주 회의에서는 파월 의장이 4.5%보다 더 높아질 수도 있다 이렇게 말했거든요 음. 연준도 그러니까 전 세계에서 미국 기준금리에 대해서 가장 열심히 공부하고 고민하는 사람들도 전망이 이렇게 틀리는 걸 보면 음. 전망을 한다는 게 쉽지 않다는 겁니다 물론 그렇다고 해서 이런 전망이 무의미하다는 건 아니지만 전반적으로 지금 상황에서는 그 정도로 음. 예측하고 있다 정도로만 알아두고 넘어가면 될것 같다는 얘기입니다 경제 상황이라는 게 언제 어떻게 바뀔지는 누구도 모르는 일이라서 그렇습니다 음. 이게 물가지수를
1: 보니까 전월비를 보니까 한 0.3% 정도 올랐더군요 그러면 이대로 이런 속도로 간다면 0.3 곱하기 12달이니까 대략 한 4% 정도 오른다는 얘기잖아요. 네. 미국의 물가가 이제 내년쯤 되면. 네. 그래서 아마 이게 중요한 뉴스인 것 같아요. 시장 전망치가 7.9였는데 이번에 7.7 나왔다는 건 네. 전월, 대비로 5%, 0, 전월 대비로 0.5쯤 오를 줄 알았는데 0.3만 올랐다는 네. 뜻이니까 그렇죠. 이 속, 속도감은 다른 거죠 굉장히. 야 0.5가 다르군요. 올랐으면. 1년 동안 모으면 한 6%는 오르겠네 내년에도. 이런 생각으로 우울해하고 있다가 줄어드니까. 김현우 소장님 음, 우리나라 부동산은 이제 살려야
3: 되는 시장이 됐나 봐요. 어, 아직까지 그렇게 살려야 된다기보다 빠르게 죽어가고 있는 걸좀덜 속도를 음. 늦춰보겠다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 여러 가지 대책들이 나왔는데요. 일단 당장에 달라지는 거 올해 안에 그리고 내년 초 정도에 달라지는 것들 위주로 말씀을 드리자면 당장 월요일 00시부터는 서울하고 과천 성남 광명 요네 곳만 남기고 네. 모두 규제 지역에서 해제가 됩니다. 아그니까 국토부나 이 광역자치단체에서 결정하는 규제 지역은 두 가지예요. 조정 대상 지역하고 투기과열 지고. 음. 요거에 이제 해당이 되게 되면 여러 가지 제약을 받는데 아, 네. 지금 규제 지역으로 지정되는 요건은 그냥 맘대로 하는 게 아니라 청약 경쟁률과 분양 계획 그리고 주택 보급률, 자가 주택 비율 이런 걸 따져가지고 어떤 어 일정 요건을 충족하면 규제 지역으로 선정을 합니다. 그런데 잠깐 많이 오르면 선정한다는 거겠죠. 네, 그렇습니다. 어. 그런데 예. 그 기준으로는 사실 앞서 말씀드린 네 곳. 또어 해제하는 데는 해당이 돼요 그런데 아무래도 서울이나 이런 경 인접한 경기도 일대 같은 경우에는 시장에 미치는 파급력이라든가 이런 것들이 있으니까 당분간은 유지를 하겠다 이렇게 발표를 한 거고요 어 규제 지역에서 요번에 해제된 곳들 같은 경우에는 각종 대출 규제나 세금 관련된 패널티를안 받죠 서울과 경기 지역 일부만 빼놓고는 이제는 마음대로 살수 있다 거의 다주택자도 대출 막 받을 수 있고 그렇습니다. 대출 규제도 안 받아요? 어, 네 그렇습니다. 1주택자 같은 경우에는 사실 새로운 집을 살때 갈아타는 경우가 아니면 은 대출이 안 됐었는데 예. 이제는 1주택자라고 하더라도 집값의 최대 70%까지는 대출이 가능할 수 있고요. 아하. 그다음에 ltv도 집값의 뭐 30%에서 50%까지만 대출이 나왔었는데 음. 이 규제 지역에 따라서 요 규제도 안받습니다 그리고 뭐 종부세라든가 양도세 중과 같은 것도 없고. 또 다주택자 장기보유 특별공제 배제 같은 이 세금적인 부분에서 해 불이익도 없으니까 모든 규제가 사실상 음. 없다라고 보시면 되고요. 기존에 나왔던 규제들 다 없어지는 거다. 네, 가장 뭐 사실 대출에 대해서 관심이 많으실 텐데 다음 달 1일부터 규제 지역이라고 하더라도 무주택자 같은 경우에는 LTV가 50%까지는 허용이 됩니다. 예. 그리고 실수요자라고 하는 뭐 생애 최초 어 집을 사시는 분들 80% 사는 거는 이미 8월 1일부터 적용 중이고요. 음. 그리고 15억이 넘는 아파트에 대해서 대출 금지가 되어 있었는데 이것도 이제 풀립니다. 이게 원래는 내년 상반기 중에 시행할 예정이라고 다 10월에 발표를 했는데 음. 어, 당긴 거죠. 그러니까 실수요자들 대출 한도도 4억에서 6억으로 높여주겠다고 라 했었는데 이것도 바로 다음 달 중으로 올려주기로 했습니다.
1: 그렇긴 하나 즉 대출이 좀 많이 나오는 게 일단 부동산 시장에서 수요를 높이는 가장 큰 요인이긴 할 텐데 그렇죠. dsr 규제라는 게 새로 생겨서 여전히 살아있다 보니까 네. 그건 살아있습니다. 모든 규제 다 풀어드리겠습니다. 네. dsr만 보겠습니다만 하더라도 네 원리금 갚아야 되는데 이자가 요즘 엄청 높잖아요. 그렇죠. 그러다 보니 웬만한 집좀 대출 받아서 살까 하면 연봉 2억 넘으셔야 되는데요. <웃음> 네. 뭐 이제
3: 이런 상황이 오니까. 실제로 뭐 15억 초과 아파트라고 할때 음. 반을 대출해 준다고 해도 네. 일반적인 연봉으로는 받기가 어렵죠. 그리고 예. 만기를 길게 하거나. 그래서 음. 사실상 요번 대책이 이렇게 풀어주는 게 수요를 어 조금 늘려보겠다라는 게 작동을 할 것이냐라는 의구심도 좀 듭니다. 그래서 이것만으로는 효과를 거두기가 어려우니까 공급도 줄이겠다라는 대책들도 있어요. 그러니까 아파트 공급을 중단 이게 아니라 공급이 줄어드는 것과 같은 비슷한 효과를 내는 것. 예를 들어서 공공 택지에서 분양되는 아파트 같은 경우에는 사전 청약을 의무적으로 하도록 되어 있습니다. 지금은 예. 그런데 어, 지금 2, 3년 안에 분양이 많이 몰려 있다 보니까 여기에 사전 청약까지 겹치게 되면은 실제로 뭐 입주 시기와 조금 차이가 있겠지만 공급이 음. 늘어나는 효과잖아요. 사전 청약이라는 게 계획만 있으면 분양하는 거죠 그렇습니다. 어, 음. 뭐본 청약을 2, 3년 후에 할 텐데 지금부터 네. 줄 서세요. 그리고 여기 당첨되면 본 청약에 당첨된 것처럼 하겠습니다. 그러니까 거의 본 청약과 의미가 다르지 않죠. 음. 근데 이것까지 많아지게 되면 결국은 이제 분양 시장에 공급이 많아지는 거니까 앞으로 매각하는 공공택지에 대해서는 사전청약 의무를 없애겠다. 예. 그리고 이미 매각된 공공택지에 대해서도 원래는 그 공공택지가 매각된 이후로부터 6개월 이내에 사전청약을 받아야 되는데 요것도 음. 아, 2년으로 어 그러니까 시장이 좀 안정되면 그때부터 사전청약 받으셔도 됩니다. 요렇게 바뀌는 거죠. 요거는 음. 이제 이달 안에 11월 안에 아. 개정될 예정입니다. 그동안 쏟아냈던 대책들을 다, 다. 거꾸로 돌리는
1: 거네요. 예, 그렇다고 음. 보시면 됩니다. 또뭐 이런 분위기에 따라서 알아둬야 될 만한 내용들이 있습니까
3: 네. 이제 우리 대출을 받을 때 내년 초부터는 보금자리론하고 적격대출이라는 정책대출이 하나로 합쳐집니다. 그러니까 현재는 집값하고 소득에 따라서 뭐 디딤돌 대출 보금자리론 그리고 적격대출 이렇게 세 가지로 나뉘어져 있어요. 예. 집값이 각각 5억 6억 9억 이하일 경우에 해당되는 대출들인데 아, 소득이나 요 집값의 요건이 충족이 되면 장기 고정금리 대출을 해줍니다. 30년 뭐 요건 충족하면 최대 40년까지. 음. 그런데 이게 집값도 많이 오르고 또 소득 수준도 많이 오르다 보니까 중간에 있는 보금자리론 이것과 그 다음에 적격 대출, 그러니까 6억이하 집에서만 해줬던 정책 대출과 9억이하 집에 대해서만 해줬던 대출을 하나로 합쳐가지고 음. 소득 기준도 조금 더 올리고 그다음에 집값 기준도 올릴 예정이다. 요거 이렇게 발표가 되어 있습니다. 구체적인 거는 이제 내년 초에 나오게 될 텐데 예. 아 쉽게 얘기해서 소득 기준이 좀 완화돼서 누구나 보금자리론 기존에 받았던 사람들보다는 조금 더 완화된 음. 대상으로 받을 수 있다 이렇게 기억을 해두시면 되고요. 네. 청약 제도 중에서 바뀌는 게 있습니다. 뭐 소위 줍줍이라고 하는 무순위 청약 있죠. 그게 어경 계약이 안 되는, 그러니까 자격이 안 되는데 청약을 넣었다가 당첨이 되거나 혹은 뭐 개인의 사유로 계약을 포기한 무순위 청약. 이거를 이제 줍줍이라고 불렀었는데 이 아파트에 청약을 넣으려면 어, 인접한 곳만 됐어요. 해당 시나 군에 거주하고 있는 사람만 신청을 할 수가 있었는데 예. 전국 어디에서든 무주택자이기만 하면 어, 청약을 넣을 수 있게 이렇게 음. 바뀝니다. 네. 그러니까 현재는 국한된 지역에서만 받다 보니까 이게 미계약이 또 발생하고 또 다시 청약을 받고 대풀이되고 음. 그 분량이 해소가 안 되다 보니까 아, 이런 물량을 빠르게 소진시켰겠다라는 의미라고 보시면 될것
1: 같습니다. 그렇게요. 이게 꼭옆 동네나 그동네 살아야 그동네 집을 사야 된다는 건왜 만든
3: 건지 모르겠어요. 이게 분양시장이 뜨거워지다 보니까 예. 아, 그렇게 한꺼번에 덤벼들지 마세요. 경쟁률을 좀 낮춰봅시다라는 거죠. 수요를 줄이겠다는 네. 명분으로. 그런 거였는데 음. 이제는 그만큼 상황이 바뀌었다. 예. 알습니다
1: 디딤돌 대출 보금자리론 뭐 적격대출 이런 것도 통합된다는 말씀인 거죠. 디딤돌 대출은 남아있고 보금자리론과 적격대출 두 가지만 합쳐집니다. 디딤돌이나 보금자리나 네. 다 좋은 말인데 이거 이런 얘기 듣다 보면 네. 마치 그 요즘 주, 그 거리명 주소로 바꾸면서 네네. 아무 맥락도 없는 개나리길 진달래길 그거 보면 아그 길이구나 느껴집니까 그게 안느껴지네 <웃음> 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 죄송합니다. 이것도 왜 이름을 그렇게... 헷갈리게, 나쁜 이름은 아닌데 네. 맥락이 없으니까. 음. 습니 <웃음> 다른 다 불만이 있는 게아니고든요 예, 듣다 보니. 예. 안승찬 기자님, 네. 오늘 이 뉴스 되게 어렵게 느껴지던데 아, 삼성생명이 보유하고 있는 삼성전자 지분의 네. 회계 처리를 놓고 논란이 있다.
0: 어렵죠. 예. <웃음> 어려워서 배경부터 네. 차근차근 설명드리겠습니다. 삼성 생명이 계열사인 삼성전자의 지분의 8.5%를 보유하고 있습니다. 네. 그러니까 거의 삼성전자를 사실상 제일 많이 보유하고 있는 사람이 사실 삼성 생명인데 음. 이게 삼성그룹 입장에서는 매우 중요한 지분이에요. 왜냐하면 삼성그룹에서는 삼성전자가 제일 중요하잖아요. 그 네. 근데 이제 이재용 회장이 오는데 삼성전자 지분을 직접 가지고 있는 건 굉장히 적고 음. 이 삼성물산 삼성생명을 통해서 간접적으로 지배하기 때문에 그렇습니다. 삼성전자를 그러니까 삼성전자 지분 은 예. 삼성생명이 들고 있고 삼성생명은 삼성물산이 들고 있고 예. 이 물산을 이재용 부회장이 가지고 있어서 음. 이제 건너 건너 이렇게 삼성전자를 지배하는 그런 네. 구조인데 예. 만약에 이 삼성생명이 가지고 있는 삼성전자 지분이 없어진다고 하면 음. 마치 이제 실이 뚝 끊어지는 것처럼 이재용 회장 입장에서는 삼성전자를 지배할 수가 없게 되잖아요. 예. 그래서 어떻게서든 해 삼성생명은 삼성전자 지분을 끝까지 들고 있어야 되겠다. 음. 이렇게 생각하는 게 굉장히 중요합니다. 삼성생명이 그런데, 네, 삼성전자 지분을 왜 많이 들고 있어요? 그게 왜 그러냐면 예. 사실은 이게 뭐 오너 돈으로, 회사 돈으로 한게 아니고 음. 삼성생명에 가입한 보험 가입자들 음. 그 사람들이 낸 돈으로 산 예. 지분이에요. 그러니까 엄밀히 말하면 예. 이 삼성전자 가지고 있는 삼성전자 지분은 보험 가입자들한테 갚아줘야 할 돈입니다. 네. 언젠가는 줘야 되니까. 그래서 그 동안은 삼성생명은 이 보유하고 있던 삼성전자 지분을 부채로 분류해놨어요. 예. 재무제표 상에 이건 빚이다 이거죠. 으흠. 그래서 그 동안 쭉 이렇게 지내다가 삼성생명이 최근에 이 삼성전자 지분에 대해서 자본이다. 음. 이건 사실 내 겁니다. 안 파는 지분입니다. 이렇게. 아, 바꾼 건데 한쪽에서는 그게 당신들 돈이냐 결국 갚아야 될 돈인데 마음대로 그렇게 회계처리를 하면 어떻게 하느냐 좀 강경하게 말하는 분들은 사실상의 분식회계 아니냐 어, 이런 지적들이 나오고 있고요. 삼성평명 입장은 이거 아직 회계법인 감사도 안 받은 거고 일단 (웃음) 간으로 작성한 거니까 네. 뭐 당국 감독 당국에서 이거 문제 있다고 하시면 뭐 고치면 음. 되니까 편하게 의견 주십시오. 음. 뭐 요런 상황이라고 보시면 되겠습니다. 뭐 이름이나
1: 분류나 그거 어떻게 하는 거 별로 안 중요합니다. 네. 우린 이거 그냥 들고 있기만 하면 되지. <웃음> 뭐 그런 예. 걸 가지고 그러시냐는 게 네. 반응. 한번 바꿔 봤습니다. 뭐 이런 음. 입장입니다. 예. 그런데 이게 항상 삼성생명이 들고 있는 삼성전자 지분 이게 예. 삼성생명이 보통 그냥 계열사라면 뭐별 문제가 아닌데. 네. 말씀하신 대로 보험회사니까 예. 왜 계약자들 돈으로 삼성그룹 지배구조를 완성하냐. 그렇습니다. 아. 음,
3: 그런 그, 문제가 계속, 그 문제
0: 계속 있었잖아요. 예. 예. 특히나 지금 이 문제가 예민하게 보이는 게 국회에서 삼성생명법이라고 하는 보험업법 개정안이 논의가 되고 있는데 그게 이거하고 관련 이 있는 거아니에 이런 해석이 있어요. 그게 뭐냐면 지금 보험업법은 말씀하셨던 대로 고객 보험사가 이제 고객들이 준 돈. 음? 보험 가입자들이 준 돈으로 뭐 특정 회사 주식이라든가 특정 회사 채권이라든가 이런 걸살수 있잖아요. 음. 그런데 너희가 한쪽에 몰빵해서 너무 너무 많이 아, 몰아놓으면 너무 많이 특정하게 표준화가 되어가고 있는 것 같습니다. 아, 죄송합니다. (웃음) (웃음) 그러면 그 회사가 만약에 망하면 큰일이니까 아, 한 회사가 한 회사나 한 계열사의 금융자산을 보유하는 금액은 음. 보험사 총자산의 3%를 넘으면 안 된다. 이런 예. 3% 룰이라는 게 있습니다. 그런데 예. 이 3%를 계산할 때 주의할 점이 보험회사는 취득 원가를 기준으로 계산할 수 있다. 이렇게 돼 있어요. 음. 이게 무슨 말이냐면 삼성생명이 삼성전자를 지분을 산게 1980년 이전 일입니다. 예. 그때는 삼성전자 주가가 한천원쯤 하던 때였어요. 와. 그러니까 가지고 있는 삼성전자. 부채라고 하더라도 이건 당시에 취득한 원가로 계산하니까 음. 뭐한 5,500억 원 정도 됩니다. 예. 요렇게 이제 써 놓을 수 있는 거죠. 그러면 음. 삼성생명의 총 자산이 300조가 넘, 넘으니까 뭐 예. 어? 0.1%, 0.2% 별 얼마 안 되네. 예. 3%는 한참 모자라네. 이렇게 계산이 되는 겁니다. 네. 지금까지는 이렇게 해 왔는데 이 국회에서 논의되고 있다는 삼성생명법은 야 보험사만 왜어그 취득 원가로 계산해 주느냐. 현재 시가가 얼마인지 봐서 현재 시가로 계산해라. 음. 이렇게 바꿔야 된다는 개정 아니에요. 네. 그렇게 바뀌면 이제 굉장히 큰 변화가 있는 삼성생명이 천, 그때는 1,000원이었지만 천 지금 삼성전자 주가가 한 6만 원쯤 하잖아요. 네. 그럼 삼성생명이 들고 있는 삼성전자 지분 가치는 한 30조 원이 넘는 거고 그러니 삼성생명 자산의 많은 부분을 차지하게 되니까 그렇습니다. 그러면 뭐한 10% 이렇게 되니까 음. 그럼 나머지 굉장히 많은 삼성전자 지분을 팔아야 되는 그런 상황이 되는데 아까도 말씀드렸다시피 삼성생명이 보유하고 있는 이 삼성전자 지분은 삼성 지배구조의 굉장히 핵심적인 축인데 삼성이 이거 어떻게 팔겠습니까? 그러니까 음. 삼성 입장에서는 어떻게 서든이 법을 막아야 하는 입장이고 만약에 통과가 되더라도 이거는 우리 팔 주식이 아니고 끝까지 음. 들고 가 자산입니다. 시가로 평가하시면 안 됩니다. 이런 논리를 만들어야 되는 음. 상황이어서 그거하고 이번에 회계 처리 변화가 관련이 있을 거다 이렇게 음. 주장하는 거죠. 한 곳에 몰빵하면
1: 위험하니까
0: 그러지 말라라고
1: 하는 법이. 음. 우리는 몰빵할래서 한게 아니라 조금만 샀는데 이렇게 커진
0: 겁니다. 몰빵 계속 써도 됩니까? <웃음> 안기자님 먼저
1: 쓰셨잖아요. 알겠습니다.
0: 네. <웃음> 예, 그렇습니다.
1: 내년부터 보험회사의 회계 제도가 바뀌는 것도 영향이 있다던데 예. 아 이거 회계 용어는
0: 들어도 야, 모르고 이것도, 모르겠는데 고모르 아무튼 예. 설명 좀 해주세요. 이것 예. 비슷합니다. 그런데 조금 생소하실 수는 있는데 IFRS 1717이라고 있는데 네. 이게 뭐냐면 그동안의 보험회사는 각 나라가 그동안 해오던 관행이 있으니까 알아서 좀 하세요. 네. 이런 식으로 인정을 해 주는 방식이었어요. 그러니까 각 나라 보험사들마다 회계 재무제표가 조금씩 다르잖아요. 네. 그러니까 엉망이다. 이러면 안 음. 되겠다. 그래서 하나의 표준화된 통일안을 을 만든 게 IRS-17이라는 f 거고 네. 우리나라는 이게 내년 1월 1일부터 도입이 됩니다. 근데 삼성생명이랑 관계가 있어요? 삼성생명이 관계가 있습니다. 이게 이 새로운 제도의 가장 큰 특징 역시 부채를 현재 시가로 평가해야 된다 음. 이런 거거든요. 그런데 삼성생명 입에서 똑같이 부담이죠. 왜냐하면 삼성생명이 이 삼성전자 지분을 살때 유배당 예. 보험 상품을 많이 팔아서 그걸로 샀거든요. 예. 유배당이니까. 고음 가입자한테 받은 돈으로 이런저런 투자를 해서 수익이 나면 그걸 음. 배당을 해줘야 되는 상품입니다. 그런데 삼성전자 지분을 부채로 가만히 놔두면 원가가 아니고 시가로 반영해야 된다는 게 새로운 회계제도의 기준이니까 그럼 앞으로 지불을 해야 되는 배당금도 늘어나잖아요. 음. 내가 받은 수익금도 늘어나니까. 그러니까 부채 규모도 늘어날 수 있거든요. 그러니까 삼성생명 입장에서는 이거 파는 거 아닙니다. 이렇게 하고 싶은 건데 반대하는 쪽에서는 뭐 누구 마음대로 안 판다고 하는 거냐. 원래 음. 네거 아니다. 이런 주장을 하고 있는
1: 거죠. 음. 이러나 저러나 요약을 하면 삼성생명이 갖고 있는 삼성전자 지분은 삼성 쪽은 안 팔고 싶고 이런저런 논리나 법 개정 상황을
0: 보면 팔아야 될것 같고. 그렇습니다. 어, 그런 상황이라는 거군요. 그게 큰일이죠. 삼성전자 주식을 뭐 아. 몇십조 원 판다는 게 워낙 큰일이니까. 예
1: 알겠습니다. 그래서 시장에서는 이거 다른 구조들도 좀
0: 논의가 되고 있더군요. 그렇습니다. 어, 상, 네. 예. 그러니까 뭐 조금 유예도 좀 해준다고 하고 예. 설마 실제로 시장에 다 팔겠느냐. 음. 그래서 삼성 계열사가 그걸 좀 사오는 방안도 논의되지 않겠느냐. 음. 뭐 그런 전망도 있습니다. 몰빵은 다 걸기라고 하는 게 맞다 또는 집중 투자 이렇게 표현하자. <웃음> 죄송합니다.
1: 문자로 보내오셨네요. 네. 예 안승찬 기자, 김현호 소장, 박선훈 작가 세분 수고하셨고요. 청취자 여러분 고맙습니다. 저는 월요일 에 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.